0: Einen wunderschönen guten Tag, Servus, Herr Sesanne, herzlich willkommen heute am 15. Oktober 2020 zur 459. Folge ich verbinde die Punkte. Ja, man glaubt es nicht. Wunder geschehen und so fühle ich mich fast dazu gedrängt, heute außerterminlich fast schon eine ja nicht Sondersendung zu machen, aber eine weitere Sendung in unserer kleinen Reihe hier. Die Dinge überschlagen sich und das durchaus in einer positiven Richtung, wie ich finde und um das weiterhin schön dokumentieren zu können, mache ich jetzt eine Sendung an meinem freien Tag, (lacht) sozusagen. Es wird sich lohnen, davon ähm, gehe ich aus, da, ja, was soll man sagen, Ähm, die Dinge jetzt im Vorfeld der US-Wahlen in den Vereinigten Staaten dabei sind, zu, ja, zu kollabieren. Da stürzt einige zusammen und ähnlich sieht es hierzulande aus. Und ich habe wirklich einige Meldungen dabei, die historisch werden könnten. Das darf ich jetzt schon mal andeuten. Nun gut, ähm, nicht lang ähm, herumgeredet, wie immer eigene Gedanken machen, ähm, nicht jeden scheiß Glauben und so weiter und so fort. Wir beginnen mit den Meldungen und beginnen heute in den USA. Ein Name, der da in den letzten Tagen verstärkt auftaucht, ist der des Sohnes des US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, nämlich Hunter Biden. Und da gibt es einiges zu entdecken, wie es aussieht. Im Zentrum mit steht der Laptop, der vermeintliche von Hunter Biden, der ähm, nun dem FBI übergeben wurde, nachdem ein Mitarbeiter bei einem Mac-Store wohl ähm, sehr beunruhigendes auf diesem Laptop gefunden hat. Und er kann zwar nicht 100%ig sicher sein, dass tatsächlich Hunter beiden diesen Laptop bei ihm abgegeben hat, aber ja, das wird sich das FBI nun ja ein bisschen genauer anschauen. Und nicht nur gegen den Sohn, des ähm, Herausforderers beiden gibt es gewisse Vorwürfe, sondern es stehen auch immer noch Vorwürfe gegen den Sohn und die Söhne besser gesagt von Präsident Donald Trump im Raum, wo wir gerade bei dem Thema Hunter sind, was ja so viel wie Jäger bedeutet. Da gibt es immer noch die Bilder über Donald Trump Jr. und auch seinen Bruder Eric bei der Großwildjagd in Simbabwe in diesem Fall. Und es wurde sogar eine Großwild oder die Teilnahme bei einer, einer Großwildjagd mit ähm, dem Tramsohn versteigert. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Stimmen, die das sehr, sehr kritisch sehen. Auch ich bin mit Sicherheit kein Fan der Großwildjagd. Auch ähm, ja, ähm, andere Jagden sehe ich durchaus relativ ähm, kritisch. Ja, ich will es nur äh, mit äh, transportieren, weil. Ja, ich mir nicht vorwerfen lassen möchte, hier nur ähm, die rosa-rote Brille aufzuhaben. Da wird ähm, einiges darüber berichtet. Hier heißt es, ähm, die Großwildjagden von Donald Trumps Söhnen sind nun im Fokus, ähm, während die USA den Import, das Importverbot auf afrikanische Elefantentrophäen eben aufheben. Eine Meldung aus dem Jahr 2017. Und Donald Trump hat allerdings selbst die Elefantenjagden eine Horrorshow genannt. Aber ähm, ja, nun hat er eben diesen Einfuhrbann auf Elefantentoffeen ähm, und andere, Teile, andere Körperteile von Elefanten aufgehoben. Ja, und hier heißt es im Untertext noch, ähm, der Sohn von Donald Trump, Donald Trump Jr., hat ähm, ja vor... Einem abgeschnittenen Schwanz eines Elefanten oder mit einem abgeschnittenen Schwanz eines Elefanten passiert, den er bei einer afrika im Jahr 2011 selbst getötet hat. Wie gesagt, ich sehe das durchaus auch sehr, sehr kritisch. Ja, ähm, und lasse es damit auch so im Raum stehen. Wir kommen wieder zum Sohn des Herausforderers. Und da gibt es tatsächlich ja, sehr interessante Bilder in diesen Tagen die nun ähm, veröffentlicht wurden. Und hier heißt es auf Twitter, na, wen haben wir denn hier mit Kreckpfeife Jäger äh, werden zu gejagt. Und wir sehen ja Hunter Biden im Bett mit einer ja, sogenannten Kreckpfeife im Mund. Und dass es nicht nur ähm, Verschwörungstheorien sind oder gefälschte Bilder, ähm, lässt sich erahnen, wenn wir ähnliche Berichte in den Mainstream-Innen lesen, hier in diesem Fall bei the Sun. Hier ist es ähm, verstörende Bilder. Ähm, um was geht's in dem vermeintlichen Video von Hunter Biden? Ähm, wie er Crack raucht, also Crack, eine ich weiß nicht ganz genau, aber ich denke eine Mischung aus äh, Kokain und Backpulver, die sehr, sehr süchtig machen soll. Da gibt es ja ähm, schon länger diverse Vorwürfe gegen Hunter Biden und er ist ja glaube ich auch schon mal diesbezüglich verurteilt worden so und ja hier heißt es sogar er soll Crack während einem oder während dem Geschlechtsverkehr ähm, geraucht haben ja was ich alles mal so im Raume ja wo wir gerade bei den Kunden sind ähm, Johnny Rotten auch kein Kind von Traurigkeit sage ich mal der e- ehemalige Sänger der Sex Pistols einer Punkband ähm, ist tatsächlich wohl der erste ähm, ja, Punk, der sich Donald Trump anschließt. Johnny Rotten bestätigt, dass er für Donald Trump wählen wird und nennt beiden ähm, ja, unfähig, das Land zu führen. Ich habe immer gedacht, dass die Sechs Pistols aus Großbritannien kommen, aber anscheinend ähm, ist Johnny Rotten, ähm, ich weiß gar nicht, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, durchaus ein Amerikaner. Ja, aber das ähm, soll uns jetzt nicht weiter verwirren. Also, da können sich ähm, diverse ähm, deutsche äh, sogenannte Punker <lacht> mal eine Scheibe abschneiden, sage ich mal. Ein anderer Rockstar, Tommy Lee, ähm, sieht es ähm, anders. Er schwört, dass er die Vereinigten Staaten verlassen wird, wenn Donald Trump wiedergewählt wird. Ähm, Amerika macht sich vor der Welt lächerlich. Ich denke, er wird nicht der Einzige sein der bei einer Wiederwahl die Vereinigten Staaten verlassen wird. Ähm, viele, viele werden freiwillig wohl in andere Länder gehen. Der ein oder andere wird ähm, eventuell einen ähm, schönen, verlängerten Urlaub in Kuba machen. Wir werden sehen. Wenn mich nicht alles täuscht, war Tomelin ähm, liiert mit Pamela Anderson, aber so wie es aussieht, hängt deren Herz inzwischen bei jemand anderen. Hier heißt es, ähm, wir blicken auf die Beziehung von Pamela Anderson mit dem Wikileaks-Gründer Julian Assange. Hier wird vermutet, dass es sich hier eventuell um eine Liebesbeziehung handelt, der ein oder andere. Ja, deutet aber auch ein verwandtschaftliches Verhältnis hin. Da gibt es ja durchaus Hinweise, dass hier selberraschende verwandtschaftliche Verhältnisse von Julian Assange bestehen. Habe ich auch das ein oder andere Mal schon angedeutet. Ja, und diese Meldung habe ich vor ein paar Wochen schon gezeigt. Pamela Anderson, letzte Woche, ruft Donald Trump auf, Julian Assange zu begnadigen. Wie gesagt, auch hier vermute ich, dass es ähm, entsprechende Bewegungen geben wird, wenn die Zeit reif ist. So, wir blicken ein bisschen auf den Wahlkampf. Fernsehfragestunde exakt zur selben Zeit. Trump fährt Biden in die TV-Parade. Biden hat einen Termin angekündigt. Und Donald Trump ähm, hat es sich nicht nehmen lassen können, hier ähm, den gleichen Termin anzusetzen. Wir werden sehen, wie die Einschaltquoten aussehen werden. Wenn wir ähm, die Auftritte von Joe Biden, da kann sich jeder gerne mal ein bisschen umschauen, ähm, sehen, wie er vor leeren Hallen spricht oder das neueste Video, was ich gesehen habe, wo er auf einem Parkplatz spricht, (lacht) Ähm, ja, der Mann kann einem fast schon leid tun. So, ähm, ja, nichtsdestotrotz wird weiterhin der Anschein erweckt, nicht nur in amerikanischen Mainstream, sondern auch in Deutschland, dass Biden weit vor Donald Trump liegt. Und ja, er soll sogar 17 Punkte <lacht> vor Donald Trump liegen. Die Demokraten bauen Vorsprung aus, heißt es hier, mehr als 13 Millionen Bürger haben schon gewählt. Ja, wie gesagt, wir werden sehen, wer am Ende richtig liegt. So, das Pentagon versichert nun, wir werden uns nicht in die US-Wahlen einmischen. Wie US-Präsident Donald Trump im Falle einer Wahlniederlage die Schlüssel des Weißen Hauses an Joe Biden übergeben. Und wird dieser eine etwaige Niederlage akzeptieren? Die Blicke in die USA richten sich dabei immer mehr auf die Generäle der Armee, wie sie sich verhalten werden. Ja, wie die Generäle zu Donald Trump stehen, das habe ich auch schon oft genug angedeutet. So, dann hat ein ehemaliger Arzt des Weißen Hauses äh, die Frage gestellt, ob äh, Joe Bidens mentale Kräfte noch ausreichend sind, um Präsident zu werden. Wir sehen immer was, dass das wohl es nicht der Fall ist. Da kann sich jeder wirklich selber ein Bild machen. So, wir kommen zu weiteren Söhnen, beziehungsweise in diesem Fall ein Schwiegersohn von Joe Biden. <lacht> ähm, da gibt's Alles, was Joe Biden betrifft, momentan wirklich eine Flut an Informationen, die sämtliche Zweifel über seine Integrität ähm, ausräumen sollten. Und ja, das ist mehr oder weniger der softe Einstieg diesbezüglich. Bidens Schwiegersohn hat ähm, eine Kampagne beraten, die sich mit der Pandemie beschäftigt, hat aber es gleichzeitig geschafft, in Covid-19-Startups zu investieren. Also hier haben wir jemanden in der beiden Familie, der mit der Corona-Pandemie Geld verdient. Und die beiden Kampagne muss in diesen Tagen wirklich sehr, sehr hart arbeiten, um die ganzen Vorwürfe zurückzuweisen. Hier heißt es, beiden Kampagne weist den Bericht zurück, dass der Schwiegersohn hier eben in gewisse Corona-Startups, Coronavirus-Startups investiert hat. Ja, das Ganze ist baseless. Das alles, was ähm, ja, nicht anders widerlegt werden kann, wird in diesen Tagen als baseless betrachtet. Den Begriff werden wir noch öfters lesen heute. So, dann geht es hier wieder um die E-Mails von Hunter Biden, die eben auf diesem Laptop gefunden wurden. Und die zeigt, dass er eben hier ja ähm, gewisse Verbindungen geknüpft hat. Ähm, und zwar mit Joe Biden, seinem Vater, als dieser Vizepräsident war, um ja, die Auszahlungen von Burisma zu erhalten. Ähm, das riecht alles schon sehr äh, nach Korruption und wohl auch ein ganz, ganz bisschen nach Verrat. Und diese Dinge kommen nun eben wenige Wochen vor der Wahl heraus. Es, es sieht mehr und mehr danach aus, dass Joe Biden ähm, aus verschiedenen Gründen endlich entweder gesundheitlichen Gründen oder sogar juristischen Gründen, nicht mehr zur Wahl zugelassen werden wird. Ja, auch das ähm, Senatskomitee der Homeland Security beschäftigt sich nun mit den neu aufgetauchten E-Mails von Hunter Biden. Und so geht es weiter. Auch diese (lacht) Behauptung muss die Biden-Kampagne zurückweisen. Ähm, Ja, hier heißt es, dass es eben nicht der Wahrheit entspreche, dass sich der damalige Vizepräsident mit ähm, ja, Chefs von Burisma getroffen hat. Diejenigen, die das hier ähm, hervorgebracht haben, waren Reporter von der New York Post. Und ja, hier sehen wir den Artikel, der für einige, einige Aufregung gesorgt hat. Hier ist es ähm, die geheimen E-Mails von Beiden Eine Smoking Gun, sozusagen. Eine, ja, ein rauchender Colt, also ein Beweis auf äh, ein, eine Ertappung auf frischer Tat, sozusagen. Und diese E-Mails zeigen, wie Hunter beiden einen ukrainischen Geschäftsmann, dem ähm, Vizepräsidenten seinem Vater, vorgestellt hat. Das... Ähm, Nicht aus der ähm, Feder von Verschwörungstheoretikern, sondern vom soliden amerikanischen Mainstream. Und wie da reagiert wurde, sehen wir prompt an der Reaktion auf Twitter oder von Twitter besser gesagt. Wir haben ja einen Tweet von Surab Amari, dem... ja... Autor des Berichtes und er berichtet hier, das ist ein Big-Tech-Informations-Coup, ein Streich, das ist ähm, digitaler Bürgerkrieg. Ich, ein ähm, Journalist bei der New York Post, einer der ähm, größten Zeitschriften t- t von Amerika, wenn es um die Auflagenzahl geht, ähm, kann meinen Oder meine eigene Story nicht mehr auf Twitter posten. Ähm, In dieser Story geht es darum, dass es bei einer großen, also dass es durch einen ähm, Kandidaten einer der zwei großen Parteien ähm, Korruption gegeben hat. Und ich meine damit Joe Biden, also ein bisschen. Holprig übersetzt mal wieder. Und wir sehen hier unten, wie das aussah dann. Der Tweet konnte nicht gesendet werden. Also Twitter greift hier mal wieder ganz eindeutig in die Meinungsmache ein. Und wenn ein Mainstream-Journalist schon nicht mehr mehr seinen eigenen Artikel bei Twitter Twitter, äh, posten kann, dann wissen wir, wie weit ähm, wir inzwischen gekommen sind. Wie das auf Deutsch aussah, kann man hier kurz sehen. Ähm, Warnung, dieser Link ist möglicherweise nicht sicher. Also hier wird auf diesen ähm, Link von der New York Post in Bezug genommen. Und ja, Twitter empfiehlt nicht, äh, folgenden Inhalt äh, zu lesen. So, dass da der Journalist von New York Post nicht das einzige Opfer auf Twitter war, Sehen wir hier, sogar die Sprecherin des Weißen Hauses, Kelly McNanny, wurde nun ähm, gesperrt auf Twitter, da sie diese ähm, Story über Hunter Biden geteilt hatte. Das wird ähm, im Weißen Haus äh, durchaus kritisiert. Wie heißt es bei der Bild? Twitter und Facebook schränken Verbreitung ein. Aufregung im kritischen Artikel über Joe Biden. Trump nennt Vorgehen der Netzwerke schrecklich. Das Twitter-Konto von Trumps Sprecherin wurde offenbar auch blockiert. Ja, und der Twitter-Chef werden wir gleich noch sehen, unzufrieden mit Kommunikation seiner Firma über den Vorgang. Ja, man zerfleischt sich inzwischen öffentlich und wir sehen, die Panik wird auch in den nächsten Wochen mit Sicherheit nicht kleiner werden. Hier noch ähm, ein Artikel von der Frankfurt Allgemeinen Zeitung. Zweifel am Bericht über Biden. Weißes Haus beklagt Sperre durch Twitter. Zuerst veröffentlicht eine Zeitung eine angebliche Mail, die Joe Biden in sein, und seinen Sohn Hunter in Sachen ukraine geschäfte belasten soll. Dann schränkt Twitter die Verbreitung ein, was auch eine Trump-Sprecherin trifft. Die beklagt nun Zensur. Ja, wunderschön. Was soll man sagen zu dem Ganzen? Und ja, hier also noch bei mit Sie Facebook und Twitter machen. Ähm... Editorial Decisions. Das ist sehr interessant, weil sie sich dadurch eben als Herausgeber outen und nicht mehr als reine Plattform. Und ja, hier geht es eben darum, die Ausbreitung der Story ähm, rund um die Bidens ähm, zu verhindern. Und das ist eine ganz klare politische Einflussnahme und das ist einer reinen Plattform nicht würdig. Das wird wohl noch Konsequenzen geben. Ähm, ja, Senator Josh Hawley ähm, droht bereits Facebook damit, ähm, dass es hier Konsequenzen gibt. Grund auch hier die Behandlung des ähm, New York Post Artikels über die beiden Bidens. Und jemand, der da schon ins Schwitzen kommen dürfte, ist der Twitter CEO ähm, Jack Dorsey. Er ähm, gibt nun zu, dass die ähm, Behandlung dieses äh, geblockten ja unakzeptabel sei. Ja, er wird wissen, was auf ihn zukommt. Dass Twitter sich nicht nur diesbezüglich in gewisse Angelegenheiten einmischt, sondern auch auf anderen Ebenen, äh, anderen Ebenen alle natürlich Donald Trump und die Wahl betreffend sehen wir hier beim weiteren Artikel von der FAZ Manipulation der Debatte. Twitter sperrt Konten von angeblichen schwarzen Trump-Unterstützern. Der Kurznachrichtendienst hat mehrere Konten auf der Internetplattform gesperrt, die Bilder echter Afroamerikaner verwendet und zur Wahl von Donald Trump aufgerufen hatten. Die Inhalte sollen gefälscht sein. Ja, und noch ein Artikel zu Facebook aus Deutschland. Hier geht es um die Meinungsfreiheit im Netz. Neue Niederlage für Facebook-Löschpolitik. Die willkürliche Löschung des Hinweises auf die Erklärung 2018 war illegal. Das Urteil ist jetzt rechtskräftig. Also, ein äh, kleineres Beispiel diesbezüglich. Aber wir sehen, dass da gewisse Verantwortliche durchaus langsam, aber sehr, sehr sicher unter Druck geraten. So, All diese Vorwürfe, ähm, vor allem die ähm, rund um Burisma, geschahen ja unter der Ägide von Präsident Obama, als Joe Biden Vizepräsident war. Ähm, und hier heißt es, dass eine, ein Gespräch aus einer Obama-Konferenz an Burisma weitergegeben wurde. Auch das ging es nun aus den beiden E-Mails hervor. Es riecht weiterhin danach, dass Obama ähm, über alles, was damals passiert hatte, Bescheid wusste, wenn nicht Schlimmeres. Und ja, diesen Artikel habe ich des Öfteren, glaube ich, schon gezeigt, ähm, weil er es so schön zusammenfasst. Obamagate ist nicht, ist keine Verschwörungstheorie. Es ist der größte politische Skandal unserer Zeit. Ein Artikel vom Mai 2020. Und dieses Obamagate wird sich in den kommenden Tagen noch dermaßen ausweitender ja, werden Ohren geschlackert werden, noch nöcher. Hier noch eine Aussage von der Anwältin von Michael Flynn, ähm, Sydney Powell. Die Obama-Administration war Komplize. Sie haben die Desinformation angeschoben ähm, gegen Donald Trump und Michael Flynn. Ja, wir sind sehr gespannt, was der in den nächsten Tage rauskommt und auch eine andere E-Mail-Affäre beschäftigt uns ja weiterhin. Ähm, das State Department hat sich nun ähm, wieder diesbezüglich geäußert und sie tun alles, was möglich ist, um die Clintons E-Mail oder die Clinton-E-Mails nun vollständig zu veröffentlichen. Eine Aussage von Mike Pompeo. Ja, einige der 35.000 Clinton-E-Mails wurden bereits veröffentlicht auf der Homepage des Außenministeriums. Aber Donald Trump hat verlangt oder gefordert, dass tausende mehr E-Mails nun öffentlich gemacht werden sollen. Ja, wie gesagt, wir haben noch ein paar Tage bis zur Wahlzeit. So, ein weiterer Riesenskandal, fast ähm, ja, in Amerika vielleicht der größte in diesen Tagen, es geht um die ja, vermeintliche Tötung oder die ja, Tötung, die vermeintliche Verschwörung rund um die Tötung des SEAL Teams 6. Ich habe bereits darüber berichtet. Obama, Clinton, Biden und Brennan werden für Hochverrat hängen, heißt es hier, wenn diese Beweise herauskommen. Ja, und diese Bombshell-Aufnahmen zeigen eben, dass äh, diese äh, Verantwortlichen hier dass, äh, das SEAL Team 6 äh, executed, also hingerichtet haben lassen, lassen haben um ihre eigenen Deep-State-Verbrechen zu ähm, verschleiern. Und das wird eventuell die größte Geschichte in diesen Tagen. Es gab wohl ein Agreement, eine Vereinbarung, die zur ähm, Verhaftung von Osama Bin Laden ähm, geführt haben soll. Diese Vereinbarung wurde geschlossen zwischen einem cia whistleblower Alan Howell Parrott, dieser Mann, der jetzt ausgesagt hat, und dem ähm, oder Kongressabgeordneten Kurt Welden und Joe Bidens Anwalt, ähm, Brian S. Ettinger. Und diese ähm, Dokumente hat eben Alan Howell Parrott, dieser CIA-Whistleblower, nun präsentiert. Hier haben wir es bei Twitter in Bildern. Und da geht einiges heraus, hervor. Es gab auch ähm, Audioaufnahmen und da wurde jetzt bekannt, dass Biden und Obama überhaupt nicht vorhatten, Osama bin Laden zu ähm, fassen. Er wurde von ihnen beschützt, heißt es hier. Ja, ähm, groundbreaking, also erschütterndes ähm, Audiomaterial. Behaupten, nur Biden und Obama wussten, dass der Top-Terrorist äh, erkannten die, die, den Aufenthaltsort des Top-Terroristen ähm, und seine Pläne über Jahre. Und haben nichts gemacht. Und es sieht so aus, wie ein etwas älterer Artikel schon, also im Jahr 2018, dass ähm, ja die Vereinigten Staaten unter Barack Obama, Osama, also allein diese ähm, Ähnlichkeit ähm, ist schon grandios, Obama, Osama. Und das Einzige, was das Ganze unterscheidet, ist das B und das s ja, auch eine sehr ähm, bezeichnete <lacht> Abkürzung im Englischen. Egal, ist mir nur gerade aufgefallen, also schon länger mal aufgefallen. Nur am Rande. Ja, die Vereinigten Staaten unter Obama haben Osama Bin Laden ähm, im Iran für eine ganze Dekade nach dem 11. September 2011 versteckt. Bush und Obama, ähm, die Bush und Obama-Administrationen haben mit den Saudis und den Iranern zusammengearbeitet, um den... Ähm, ja, Terroristenführer zu beschützen. Und diese Dinge kommen tatsächlich nun mehr und mehr ans Licht. Ja, Donald Trump hat das durchaus schon angedeutet, das eine oder andere Mal. Hier ein Artikel von Ende September. Trump benutzt Bin Laden, Bin Laden oder die Verhaftung von Bin Laden, um Joe Biden zu attackieren. Diese Verhaftung wurde ja vom SEAL-Team 6 durchgeführt unter Obama und es gab keine Gerichtsverhandlung, kein nichts, sondern die Leiche von Osama bin Laden wurde, gibt es verschiedene Aussagen, entweder in den Bergen verteilt oder ins Meer geschwissen. Also ähm, nicht unbese- unbedingt juristisch korrekt. Ähm, es gibt allerdings auch Behauptungen, dass es sich nicht um Osama bin Laden gehandelt haben soll, sondern um einen Doppelgänger. Und diese Verschwörungstheorie, diese sogenannte, wird nun sogar von Donald Trump ähm, verbreitet. Auf Twitter hat er einen, einen Tweet, ähm, ja, wieder retweetet, das ist immer so blöd, diese, ähm, ich kann es als zwitschern, <lacht> also er hat ähm, weiter gezwitschert ähm, und wir lesen hier wieder dieses Wort Baseless, also eine Verschwörungstheorie, die keinerlei Basis hat und von QAnon ähm, ja, inspiriert ist. Und hier geht es eben darum, dass Obama ähm, die Tötung von Osama Bin Laden eben nur vorgetäuscht haben soll. Und ja, da gibt es mehrere Meldungen die es bezüglich Trump unter Beschuss, da er diese ähm, Verschwörungstheorie ähm, weiter gezwitschert hat, die eben behauptet, dass Osama Bin Laden immer noch am leben ist und ja das ist so ein großes thema wie ich finde da kommt dann die ganze Eleven geschichte mit und ja da dürfen wir uns wirklich auf das ein oder andere freuen und ja hier noch mal ein bild von diesem whistleblower ähm, ja ellen parrot ähm, ja ein falkenfreund wie sie heißt und Donald Trump hat eben in diese Verschwörungstheorie, die er jetzt ähm, aufgebracht hat, ähm, geteilt und unterstützt. Und das ähm, schmeckt natürlich niemandem im Mainstream so richtig. Hier ja, heißt es, ist Donald Trumps Unterstützung für die verrückte Story ähm, hat das Ganze ähm, ja, zu einer nationalen Angelegenheit gemacht. Und die bizarren Beschuldigungen befeuert über Blutopfer und ähm, ja, Bin Ladens Doppelgänger hochinteressant. Wenn man sich diesen Mann anschaut, dann wirkt er, ähm, auch in seinen Aussagen, finde ich, ähm, sehr, ja nicht nur äh, gefestigt, sondern auch sehr sicher in dem, was er hier ähm, transportiert. Und allein seine Erscheinungsform sollte schon ähm, wirklich für Aufsehen sorgen. Mich erinnert dieser ähm, Kerl ein bisschen an diese ganze ähm, Geschichte aus dem Film ähm, Männer, die auf Ziegen starren, geht es auch um CIA-Praktiken, ähm, die da ein bisschen ins ja, Esoterische sogar reingehen. Ähm, wir stellen uns diesen Mann mal 20 Jahre jünger vor und ohne Bart und Kopfschmuck. Ist es natürlich sehr, sehr weit hergeholt, mal wieder. Ja, ich will es nur mal so in den Raum werfen. Hier haben wir ein Bild von John F. Kennedy Jr., der da auch natürlich immer noch im Hintergrund ein bisschen mitschwingt. Da gibt es ja diverseste Theorien über die ganze Geschichte. Ja, schaut euch die Dinge selber an, macht euch die eigenen Gedanken. Wie gesagt, äh, ich kratze hier (lacht) nur an der Oberfläche. Und heißt es beim Rolling Stone, QAnon-Anhänger glauben, dass Jennifer Kennedy Jr. am 4. Juli zurückkehren wird, ist ähm, ein Artikel aus dem Jahr 2019. Bis jetzt ist da offiziell noch nichts passiert. Wir werden sehen. Und hier allerdings ein Tweet von Vincent Kennedy. Und hier haben wir den Punisher neu auferlegt. Und ja, eine gewisse Ähnlichkeit, wenn wir hier das Titelbild anschauen, lässt sich auch hier natürlich feststellen. Die Welt ist klein, was soll ich sagen? So, dann habe ich einen Artikel über die Kinder von Osama Bin Laden. Wer sind seine Töchter und Söhne? Und wir haben ja bereits eine Aussage Ich glaube von der Nichte von ähm, Osama Bin Laden, dass Donald Trump der Einzige ist, der Amerika noch retten kann. Ja. (lacht) Die Welt ist tatsächlich ähm, ein bisschen verrückt geworden jetzt die letzte Zeit. (lacht) So, dann wird Donald Trump auch ähm, angegriffen von einem Navy Seal, der damals bei dieser vermeintlichen Tötung von Osama Bin Laden dabei war. Und... ähm, auch diesen äh, Hubschrauberabsturz überlebt hat oder gar nicht dabei war. Und ja, er greift ebenfalls Donald Trump nun an, die Verschwörungstheorie zu befeuern, die eben besagt, dass das Navy, Navy Team 6 damals eben einen Doppelgänger von Osama getötet haben soll. Ja, das sind Geschichten. Und hier geht es noch um einen anderen CIA. Mitarbeiter, jemanden, der für die Jagd von Osama Bin Laden verantwortlich war und nun ein Anhänger der QAnon-Verschwörungstheorie ist. Ähm ja, und so weiter und so fort. Also er greift auch die Black Lives matters proteste an. Er spricht hier von ja, halb offen mehr oder weniger. Und ähm ja ist durchaus als ein Radikalisierter zu betrachten. So, wir sind bei QAnon und da gibt es auch sehr, sehr viel Aufregung weiterhin. Und hier heißt es, wie es QAnon geschafft hat, in das Bewusstsein von Donald Trump zu kriechen und eine Verschwörung zur Realität zu machen. Also da ist man auch im Mainstream inzwischen tatsächlich am Schwitzen. Hier noch eine Umfrage. Die meisten Menschen haben noch nie von QAnon gehört. Allerdings sind gerade reiche und ja, gebildete Clinton-Anhänger ähm, diejenigen, die wohl am besten über QAnon <lacht> Bescheid wissen. Ja, Ob das so der Fall ist, weiß ich nicht. Allerdings hat man da inzwischen wohl schon gemerkt, woher <lacht> gewisse Bedrohungen kommen. Auch in Deutschland, ich habe es angesprochen, ist QAnon immer noch ein Thema wie ja, heißt es ist beim Interview bei Metropol News? QN in Deutschland auf der Suche nach der Wahrheit. Ja, kann sich jeder durchlesen. Die meisten Artikel findet ihr bei meiner Homepage heute, verbindetie.de. Ich habe ein bisschen ähm, durchgemischt, es sind nicht alle Artikel dabei. Leider, weil es ein bisschen auch chaotisch war in der ähm, Vorbereitung des Ganzen. Meistens sollte allerdings ähm, gespeichert sein. Ja... Ähm, auch in Deutschland gibt es dann natürlich inzwischen eine immer größer werdende Gegnerschaft. Der Antisemitismusbeauftragte will die QAnon-Bewegung mehr in den Blick nehmen. Felix Klein fordert, die Verbreitung von Verschwörungsmieten mit Messenger Diesen einzudämmen. Antisemitismus sei ein Bindemittel der QAnon-Bewegung. Tja, und ja, jemand, der mit QAnon jetzt nichts zu tun hat, ähm, thematisch aber ähm, doch jetzt in das Thema ein bisschen äh, passt, zumindest die Meldung, ist Walter Eichelburg von Hartgeld.com, der sich allerdings auch gegen QAnon durchaus kritisch geäußert hat und hier ein Artikel aus Österreich sozusagen gegen seinen Willen, Blogger Walter Eichelburg von Hartgeld.com, in ihren Anstalt gesteckt. 14 Jahre lang war Walter Eichelberg mit seinem Blog Hardgeld.com eine gewichtige Stimme der Wahrheit. Nun ist er verstummt. Die österreichische Staatsmacht hat ihn abgeholt und in eine Irrenanstalt gesteckt. Einfach so. Ja, ähm, dieses Thema kann man sich auch mal ein bisschen genauer anschauen. Ob das tatsächlich einfach so geschehen ist oder nicht, muss hier jeder selber bewerten. Zurück zu QAnon. Hier heißt es, europäische Geheimdienste ähm, ziehen nun ihre Kräfte zusammen, um eben QAnon besser ja, in den Blick nehmen zu können. Und Das Ganze werden die Verschwörungstheorien ähm, sich auch außerhalb der USA weiter ausbreitet. Hier sehen wir einen Blick von QAnon-Anhängern, die in Bukarest, in Rumänien im August ähm, bereits demonstriert haben. Also, ja, weltweit inzwischen das Ganze. Hier nochmal eine ganz Mini-Andeutung für Leute, die schon ein bisschen tiefer geblickt haben. Ähm... Drei Meldungen, nur ich deute das wirklich nur an. Hier heißt es, wie Tiffany Trump ihren Geburtstag gefeiert hat. Man wird nur einmal 27, ja, älter als Kurt Cobain sozusagen. Wir bleiben beim Thema Tiffany. Und hier heißt es, Michelle Obama zeigt oder gibt Preis, was in der Tiffany-Box, hier diese hellblaue Box von Melania Trump war. Ja, Sie können jetzt wieder schlafen. Beschäftigt euch mal mit dieser Tiffany-Box und auch mit Tiffany und Trump und so weiter. Und alles nur Zufall, dass am 8. Oktober das Empire State Building in diesem berühmten Tiffany-Blau erstrahlt ist. Offiziell ähm, zum Geburtstag, zum 80. Geburtstag von John Lennon. Ja, auch der hat ja zumindest bei seinem Tod gewisse Parallelen zu den Kennedys. Ja, wir kommen zum Thema Missbrauch kurz, das wird uns heute auch noch ein bisschen begleiten. Manipuliert, gebrandmarkt, missbraucht. Schauspielerin packt über Sex Sekte Nexium aus. Smallville-Star Alison Mack war rechte Hand des Sektenführers. Und hier geht's um India Oxenberg. Ähm, 29 war 19, als sie Sexsekte Sekte Nexium rutschte. Die US-Schauspielerin bricht im Interview mit Good Morning America an der Seite ihrer berühmten Mutter Catherine Oxenberg vom Denver Clan über ihre Zeit in der Sexsekte Sekte Nexium. Ja! Eins nach dem anderen, kann man immer wieder sagen. Und wir sind zurück bei der New York Post, die ganz stolz ist hier oben, wie man sieht, über ihren ähm, Artikel, beiden Secret E-Mails. Und wir blicken auf eine andere Schauspielerin, Margaret Nolan, eine Schauspielerin aus Goldfinger und Hard Day's Night. Sie ist im, Jahr von, im Alter von 76 Jahren gestorben. Ähm, war das die Dame, die dann ganz ähm, in Gold eingefasst auf dem Bett gelegen ist, ähm, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Eine andere Schauspielerin, Conchata Ferrell, ähm, ist ebenfalls im Alter von 77 Jahren gestorben. Sie ist den meisten bekannt aus der Serie Two and a Half Man mit Charlie Sheen. Und da wird auch einiges spekuliert in diesen Tagen. Wir blicken ein bisschen auf den US-Schauspieler. Und seine Ehe mit Dennis Richards, sie gab an, dass, sie, ähm, dass es die Obsession von Charlie Sheen war. Ähm, er stand auf junge Jungs, junge Knaben. Und das hat die Beziehung zu Dennis Richards beendet. Und hier eine weitere, ähm, ein weiterer Bericht über Charlie Sheen und seine dunkle Geschichte ähm, Seine dunkle Geschichte von vermeintlich verstörenden ähm, pornografischen oder ja, Porno-Missbrauch seiner Drogensucht und ähm, absurden Glaubenssätzen. Diesen Artikel hatte ich auch bereits im März gezeigt. Corey Feldman, ein weiterer Schauspieler, nennt Namen des angeblichen Vergewaltigers von Corey Ham und hier gab es eben schwere Anschuldigungen gegen Charlie Sheen. Corey Feldman wirft im hollywood vor, den damals 13-jährigen Corey Ham vergewaltigt zu haben. Ja, Corey Ham hat sich ja dann umgebracht. Genau. Ähm, das, Also dieses Thema kann man wirklich sehr in die Tiefe betrachten. Und vor allem die Ähnlichkeit von Corey Feldman hier rechts im Bild mit Charlie Sheen ist durchaus bemerkenswert dass ähm, die ganze Geschichte rund um Charlie Sheen ähm, durchaus auch, ich will nicht sagen, was es da tatsächlich dran ist oder nicht, aber dass es da auch eine gewisse Kampagne wohl gegeben hat, deutet diese Meldung hier an. Charlie Sheen ähm, tritt den 9-11-Verschwörungstheoretikern bei einem Artikel aus dem Jahr 2009. Und sowohl Charlie Sheen als auch sein Vater Martin, Martin Sheen, sind ja Duras auch schon als Verschwörungstheoretiker bekannt. Und da hat es eine richtige Kampagne gegeben damals, um die Karriere auch von Charlie Sheen zu zerstören. Wie gesagt, ein großes Thema, das man sich durchaus mal ähm, ja, in der Fülle anschauen kann. So, wir blicken auf Amy Connie Barrett, die vermeintlich nächste oberste Richterin in den Vereinigten Staaten. Und da sollt, ja in diesen Stunden, also um 4 Uhr ähm, deutscher Zeit, die Vereidigung wohl stattfinden. Im Vorfeld wurde sie allerdings nun auch von ihren ehemaligen Studienkollegen von Notre Dame aufgerufen, hier eben nicht als oberste Richterin anzutreten. Man versucht es bis zum Schluss. Und wieso das so ist, wird durch diese Meldung angedeutet. Amy Connie Barrett ist eine Frau, die alles hat. Und ja, die Linke hasst sie dafür. Ja. <lacht> Noch eine Meldung ähm, zu Melania Trump. Das Justizministerium, Justizdepartment, ähm, verklagt nun den Autor von Melania Trumps ähm, Enthüllungsbuch, und sagt, dass Stephanie Winston-Wolkow ein Schweigeabkommen sozusagen gebrochen hat. So, und damit kommen wir jetzt zu unserem Lieblingsthema. Und was wir vorher schon gesehen haben, ähm, können wir auch beim Coronavirus betrachten. Hier kommen tatsächlich Dinge ins Licht, die als historisch zum Bewerten sein werden. Ja, ähm, die Fälle in Minnesota, um mal langsam einzusteigen ins Zimmer, können zu den Wahlkampfveranstaltungen von Trump und Biden zurückgeführt werden. Ähm, ja, Auf einem Trump-Event wurden vier Fälle ähm, bei den ähm, Protestierenden ähm, ja, aufgezeichnet. Nicht bei den Anhängern von Trump, sondern bei den Gegendemonstranten. <lacht> Egal. So, wir Blick nach arizona auch dort dürfen wir lesen, was ja, wir öfters ähm, schon festgestellt haben. Die Anzahl von Corona-Krankenhauseinweisungen nimmt in Arizona ab. Aber wieso? Das ist doch ähm, ungewöhnlich für eine Pandemie, könnte man meinen. Und für eine Pandemie ungewöhnlich ist zu manch anderes. Das werden wir im Folgenden noch sehen. So, der Pharma-Gigant Eli Lilly pausiert nun einen Coronavirus-Medikamententest wegen Sicherheitsbedenken. Und hier geht es um eine ähnliche Kombination, also um eine ähnliche Behandlung, wie sie Donald Trump erfahren hat, eine ähm, ja, ähm, verbundene, eine kombinierte ähm, Antikörperbehandlung, die eben ähnlich ist ähm, zu dem, was Präsident Trump erhalten hat. Ja, was wird uns noch berichtet werden über dieses Medikament. Das wird noch interessant werden. Ähm, hier ist es Ellie Lilly und Johnson Johnson haben ihre Covid-19 Impf-Testserien ähm, beendet oder pausiert. Ja, war auch Da geht es ja nicht so wirklich weiter. Ich bin schon gespannt und zweifle inzwischen, ob wir jemals einen Impfstoff diesbezüglich ähm, präsentiert werden bekommen oder ob das Ganze im Vorfeld schon als riesiger, riesiger Fake ähm, in die Geschichtsbücher eingehen wird. Die Anzeichen für ähm, Zweiteres sind durchaus da. Noch eine Meldung von Johnson Johnson aus dem Mai. Johnson Johnson stoppt Verkauf vom talgbasierten Babypuder in Nordamerika. Der Konsumgüterkonzern will den Verkauf seines Babypuders einstellen. Verbraucher werfen Johnson Johnson vor, das Produkt hätte Krebs bei ihnen verursacht. Ja, die Dinge kommen auf den Tisch. Und ja, auch sogar in Europa die EU prüft nun ein Verbot. Triglosan und Bisphenol A, die krebserregende Gefahr in Zahnpasta und Duschgel. Ja, auch hier ähm, kommen gewisse Thematiken zur Sprache. Und ja, das wird nicht der letzte am Stoff sein, der sich in Zahnpasta und Duschgel befindet, der kritisch zu sehen ist. Wie gesagt, das habe ich das ein oder andere Mal schon angedeutet: um dreimal am Tag Zähne putzen. So, wir blicken auf Dr. Forgi. Hier heißt es, ein Video von Dr. oder ein, ein altes Video von Dr. Forgi zeigt, wie er sagt, es gibt keine kein Grund dafür, mit einer Maske rumzulaufen. Aber das ist natürlich, ja, was interessiert mich, ist der Scheiß, den ich gestern gesagt habe, mehr oder weniger. Wir haben eine Meldung von Reitschuster. Sieben von acht Stoffmasken fallen durch. Das Ganze kam es bei einem Test heraus. Filterleistung und Spritzwiderstand sind ungenügend. Ja, aber es ist ja auch mehr ein Symbol. Das haben die meisten wohl noch nicht ganz verstanden. Ja. In einer CDC-Studie geht nun ähm, hervor, dass 85% der Covid-19-Fälle im Juli ähm, bei Menschen aufgetreten ist, die ähm, oft oder immer eine Maske getragen haben. Mehr als 70% dieser Individuen ähm, haben immer eine Maske getragen. Ja, alles Zufälle natürlich. Jemand, der sich diesbezüglich ähm, wieder geäußert hat, ist Rainer Füllmich. Er hat das ein Update präsentiert und hat ja da das eine oder andere die eine oder andere Neuentwicklung präsentiert. Das Bemerkenswerteste, wie gesagt schaut sich die Dinge an. Was ich herausgehört habe, ist, dass es immer noch keinen und das ist von der CDC bestätigt worden erfolgreich oder keine erfolgreiche Isolierung des Viruses gab. Also man hat das Coronavirus immer noch nicht ähm, ja, ähm, auf der Hand sozusagen. Man fragt sich, wie dann an Impfstoffen gearbeitet wird. Man fragt sich, ähm, ja, um was es hier eigentlich geht, wenn das Virus an sich immer noch nicht ähm, feststellbar isolierbar ist. Und ja, Dr. Rainer Füllmich geht auch auf die spanische Grippe vor rund 100 Jahren ein. Und auch diese spanische Grippe konnte erst durch die Intervention von amerikanischen Anwälten gestoppt werden. Und er hat hier angegeben, dieses Mal werden Sie sich darum kümmern. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und alles Gute an Dr. Füllmich. Hier ein Artikel von Samuel Eckert, ist schon ein bisschen älter. Spielt nochmal auf die Existenz des Virus an. Hier heißt es, führende Corona-Forscher geben zu, dass sie keinen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz eines Virus haben. Ja, was erleben wir hier? Eine Plandemie, eine gefälschte Pandemie, eine PCR-Pandemie, was auch immer, nur keinen wirklichen Virus. Ja. Ob es ein Virus überhaupt gibt oder nicht, auch das ist ja eine Frage, die sich inzwischen immer mehr Menschen stellt. Hier nochmal ein Artikel von der CDC selbst. Also CDC ist die ähm, Behörde in den Vereinigten Staaten mehr oder weniger. Ähm, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der Grippe und Covid-19. Ja, gibt es sie wirklich? So, ein Faktencheck. Hier heißt es in einer Aussage eines gewissen Dr. Forrest. Er sagt, dass die Grippe 17 Mal gefährlicher ist, und zwar für Kinder, als das Coronavirus. Ja, mal wieder die Zahl 17. Und wir kommen zurück nach den Corona oder zu den Corona-Impfstoffen. Besser gesagt. Zur Suche nach selbigen Pfizer und BioNTech-Testen auch an Jugendlichen, heißt es hier. Der US-Pharmakonzern Pfizer will mit der Mainzer Biotech, äh, Biotech-Firma BioNTech entwickelten Corona-Impfstoff auch an Jugendlichen testen. Insgesamt hat die Zahl der Probanden stark zugenommen. Und ja, das allerdings, obwohl das CDC ähm, eventuell nicht empfehlen würde, Covid-19-Impfstoffe an Kindern auszuprobieren. Und ja, Pfizer hat allerdings bereits bekannt gegeben, dass es ab dem Alter von 12 getestet werden kann. Also auch da ist man sich bei in den entsprechenden Kreisen nicht mehr so ganz einig. Und ja, weg <lacht> vom Thema Impfstoffe hin zur, wie soll man sagen, zur Version des Virus. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Blick in die Pandemie-Zukunft heißt es hier, ein Supercomputer berechnet Corona-Trends. Dann ist ja auch der PCR-Test endlich, endlich obsolet, wenn das ein Supercomputer erledigen kann und hier dann die entsprechenden Zahlen liefern kann. Ja, wer hier nichts merkt, der... (lacht) Egal. Ähm, Ja. Und wo wir gerade bei Supercomputern sind, eine schöne Meldung habe ich auch hier. Es gibt eine 50% Chance, dass die Welt eine super eine Computersimulation ist, die von einer höher entwickelten Zivilisation kreiert wird, wurde. Ist es nicht ein schöner <lacht> Gedanke? Wir leben in einer Simulation. Ja gibt es auch einiges, was man darüber sagen könnte. So, zurück zum Coronavirus. Auch beim ORF merkt man inzwischen, ähm, welches Stündlein geschlagen hat. Hier heißt es, so viele starben nicht an Covid-19. Das ging nun aus einer Berechnung hervor. Die erste corona wille hat in 19 Staaten Europas sowie in Australien und Neuseeland zusätzliche 206.000 Menschenleben gefordert. 39.000 starben davon laut aktuellen Berechnungen nicht nachweilig sich am Coronavirus, sondern waren Opfer der Begleitumstände. In Österreich waren es 262 von 130 zusätzlichen Todesfällen. In manchen Ländern sank die Gesamtsterblichkeit hingegen sogar. Oha, man merkt es langsam. Das deutsche Ärzteblatt hat veröffentlicht, Masken führen zu messbaren Veränderungen der Blutgase. Atemnot, Kopfschmerzen, Hitzegefühl oder Schwindel können ebenfalls auftreten. Ja, ist es nicht durchaus auch eine Verschwörungstheorie gewesen? Und wie weit diese Maßnahmen allerdings trotz aller Dinge, die wir hier täglich erfahren, dass das Ganze mehr und mehr in Luft verpufft, mehr oder weniger, werden die Maßnahmen immer rigider und es nicht nur in Deutschland und Österreich, sondern weltweit. Und gerade die westeuropäischen Länder tun sich da ein bisschen hervor in diesen Tagen. Hier heißt es, erstmals Maskenpflicht im Spitzensport. An den mund nasenschutz haben sich viele gewöhnt. Jetzt feiert er Spitzensport Premiere. In Spanien mussten ihn Handballer tragen. Ja, wie wir sehen, auch nicht unbedingt so, wie man ihn trägt, sondern hier auf Halbmast. Wir werden tatsächlich... Es gibt Versuche, uns auch Strich und Faden zu verarschen, aber diese Versuche werden sich ins Gegenteil auswirken. Das ist immer klarer wird das Ganze. Wir blicken nach Italien. Hier heißt es Empörung über Spitzelstaat. Italien verhängt striktes Partyverbot. Nach einer Nachtsitzung verschärft die Regierung in Rom ihre Corona-Strategie. Partys in jeder Form sind künftig streng verboten. Die rechte Lega befürchtet, dass damit der Spitzelstaat heraufzieht und Nachbarn sich gegenseitig anzeigen. Derweil meldet das Land wieder mehr als 5000 neue Fälle. Ja, die Fälle gehen überall hoch, das sehen wir aber auch täglich. Es wird mehr getestet. Wir bleiben in Italien und jetzt wird es wirklich... Ja, interessant. Und ich habe angedeutet, dass das Ganze mehr und mehr Menschen zum Nachdenken bringen wird und auch zum Aufwachen eventuell. Und hier heißt es, Juventus wieder in Quarantäne. Nach Cristiano Ronaldo ist auch Weston McKenney positiv auf das Coronavirus getestet worden. Übrigens kam der von Schalke, interessanterweise. Juventus schickte daher sein komplettes Team wieder in die Quarantäne. Ligaspiele sind vorerst nicht gefährdet. Ja, und um diese vermeintliche Infektion von Cristiano Ronaldo gibt's jetzt Aufregung. Ich würde mal sagen, dass unter den Jugendlichen ähm, und jungen Menschen in unserer Zeit Cristiano Ronaldo ungefähr so bekannt ist wie Mickey Mouse, also den kennt tatsächlich jeder. Und wenn wir hier Aussagen bekommen, die von Cristiano Ronaldos Familie kommen, die ähm, dieser Natur sind, dann ist das bemerkenswert, wie ich finde. Die Familie klagt, heißt sie hier, der größte Betrug. Große Aufregung in Italien und Portugal. Cristiano Ronaldo setzt nach seinem positiven Corona-Test die Isolation in Turin fort. Seine Familie zweifelt derweil die Testresultate an. Unklar ist, wann er zurückkehren darf. Und hier eine zweite Meldung diesbezüglich nach positiven Corona-Test. Cristiano Ronaldos Schwester wittert Verschwörung. Macht die Augen auf. Und das können wir uns kurz anschauen. Am Mittwoch wurde Cristiano Ronaldo positiv auf Covid-19 getestet. Seine Schwester sieht in der Pandemie nun eine Verschwörung. Cristi- Cristiano Ronaldo's Schwester, Katia Aviero, hat nach dem positiven Corona-Test des 35-Jährigen zu einem Rundumschlag auf Instagram ausgeholt. Wenn Cristiano Ronaldo derjenige ist, der die Welt aufwecken muss, dann muss ich sagen, dass dieser Portugiese wirklich ein Gesandter Gottes ist. Danke, schrieb sie. Ich glaube, dass heute Tausende von Menschen, die so sehr an diese Pandemie, an die Tests und die Maßnahmen glauben, genau wie ich sehen werden, dass es der größte Betrug ist, den ich seit meiner Geburt gesehen habe. Es reicht, die ganze Welt zum Narren zu machen, ergänzte Averro. Macht bitte die Augen auf. Dabei ist unklar, ob sie die Pandemie als solches als Betrug bezeichnet oder ob ihre Meinung nach das positive Testergebnis des Super Sars der Welt zeigen wird, dass das Virus nicht so gefährlich ist wie angenommen. Ja. Die Welt wacht auf und ja, Cristinano Ronaldo, wie gesagt, ungefähr so bekannt wie Mickey Mouse. Ein bisschen weniger bekannt noch, <lacht> Ach, kleiner Spaß, ich denke, sie wird es verschmerzen, ist Monika Gruber, eine bayerische Kabarettistin, die sich durchaus auch schon einiger und andere Mal ähm, kritisch zum gewissen Themen geäußert hat. Sie war jetzt bei Servus TV und ja, sie sieht in. Corona, eine fast religiöse Bedeutung, ist der Meinung, dass man sich mit niemandem mehr normal über das Thema unterhalten darf. Und ja, sie kratzt da auch schon ein bisschen an der Labelung der Verschwörungstheoretikerin. Ja, einer nach dem anderen. Wir blicken auf den Papst, wo wir gerade in Italien waren und wo wir gerade bei dieser religiösen Bedeutung waren, Franziskus bittet um Verständnis für Maskenpflicht und Abstand. Ja, der hat es ja auch ein bisschen mit erfunden, wenn ich das mal so behaupten darf. Papst Franziskus hat angesichts der andauernden Corona-Pandemie zum Tragen von Schutzmasken und Abstand halten aufgerufen. Am Ende seiner wöchentlichen Generalaudienz wandte er sich in italienischer Sprache an die anwesenden Pilger und bat dafür um Entschuldigung, dass er sie dieses Mal nur aus der Ferne grüßen werde. Ja, also... Die Spreu trennt sich vom Weizen. Bleiben wir kurz noch beim Thema Vatikan. Selbsternannte vatikanische Geheimagentin in Mailand verhaftet. Cecilia Moronia, die Marta Hari des des Vatika- Vatikans, hat für ihre Dienste vom gefeuerten Kardinal Angelo Beccio 500.000 Euro erhalten. Ja, der ehemalige Kurenkardinal Angelo Becchio gilt als Schlüsselfigur des Skandals. Nur am Rande, wir sind zurück bei corona und zwar in Frankreich. Alles ist vorstellbar, heißt es hier. Droht Paris eine Ausgangssperre um 20 Uhr. Am Mittwochabend will Präsident Emmanuel Macron eine neue Maßnahmen im Kampf gegen Corona verkünden. Ja, Spekulationen über einen harten Kurs gibt es schon jetzt und es hat sich bestätigt. Frankreich erklärt den nationalen Gesundheitsnotstand wegen Covid-19 und nach der Verabschiedung des Gesundheitsnotstands kündigt Macron Ausgangssperren an. Es das bedeutet, dass Frankreich, Paris und acht andere Großstädte von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ähm, ja, unter Ausgangs- oder eine Ausgangssperre verhängt wird. Das ist durchaus bemerkenswert. Ähm, ja, ich spreche den Begriff des Zugriffes immer wieder an. Ähnlich sieht es auch in England aus. Wir brauchen ihn jetzt. Labour-Chef will Lockdown für England. Die Corona-Zahlen aus London sind alarmierend. 17.000 Neuinfektionen und so viele Tote wie zuletzt im Juni. Britische Experten waren vor einer Katastrophe. Und der Labour-Chef pflichtet ihnen nun bei. England braucht sofort einen Lockdown. Den will Premier Johnson aber unbedingt vermeiden. Ja, und damit nach Deutschland. Und da ging es gestern am Mittwoch auch wirklich zur Sache. Sehr verwandt im Kanzleramt. Nächster Lockdown ist unvermeidlich. Ja, und da wurde gestern diesbezüglich viel diskutiert. Altmaier plant Verlängerung der Corona-Überbrückungshilfen. Das war im Vorfeld schon da, diese Förderung. Und ja, dann gab es eben dieses Treffen zwischen bunten Ländern. Laschet hat sich geäußert. Die Bürger hat, haben das Recht auf klare, verbindliche Regeln. Ja, der NRW-Ministerpräsident will sich beim Treffen der Länderschefs mit der Kanzlerin für strengere Corona-Regeln einsetzen. Ein kompletter Lockdown solle vermieden werden. Ja, wir haben es immer wieder gehört. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Auch nicht Jens Spahn natürlich. Er möchte Weihnachten für und mit der Familie möglich machen. Ja, bis Weihnachten wird noch einiges Wasser, ähm, ja, die Elbe, die Donau, die Isar und so weiter hinunterfließen. Ja, ein Charaktertest für die Politik. So wurde das Ganze gestern bewertet und ja, die Politik hat mal wieder ihren Charakter gezeigt. Söder hat sich geäußert: Wir sind dem zweiten Lockdown näher, als wir es wahrhaben wollen. Merkel meint, dass man einen unkontrollierbaren Anstieg verhindern muss. Und ja, es gab verschiedene Beschlüsse: Sperrstunde ab 23 Uhr in allen Risikogebieten, Maskenpflicht ab Inzidenzwert 35, also runtergesetzt 35. Ja, positiv getestete pro 100.000 Einwohner in der Woche. Das wären fünf Corona-positive pro 100.000 Einwohner pro Tag. Ja, eine Pandemie. <lacht> ja, weniger Teilnehmer bei privaten Feiern. Und ja, die Entscheidung über das Beherbergungsverbot erst nach den Herbstferien. Auch das ja, fast schon ähm, hämisch. Hämisch. Wenn man in den Herbstferien die Möglichkeit hätte zu reisen, dann ähm, muss man sich andere Möglichkeiten suchen, nun als Hotels oder Herbergen, was auch immer. Ähm, erst nach den Herbstferien wird über entschieden, ob man in Herbstferien verreisen hätte dürfen. Das ist absurd, das was hier passiert. Und gut. Ähm, ja. Ich habe sie schon angedeutet, die umstrittene Maßnahme bleibt bis nach den Herbstferien bestehen. Kanzlerin Merkel ruft explizit dazu aus, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten. Alle Corona-Hotspots müssen sich zudem an eine Sperrstunde halten. Dann hier nochmal die Meldung zu der 7-Tage-Inzidenz von 35. Ja, der Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gilt also weiter als maßgeblich bei der deutschen Corona-Strategie. Der Bund hatte diesen Warnwert gerne auf niedriges Niveau gesetzt und die Corona-Maßnahmen verschärft, wenn es 35 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gibt. Nur für die Maskenpflicht gilt künftig ein strengerer Grenzwert. Ja, was soll man groß sagen? Der Bund will die Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen ausweiten, das haben wir alle schon gehört. Und nun schlägt ein Experte sogar ein Ausreiseverbot vor. Das hätte sich ja wohl nicht mal ähm, Erich seinerzeit getraut. Also ein ein Ausreiseverbot gab es natürlich, aber ein innerdeutsches ähm, Ausreiseverbot, also ähm, dass man nicht mehr von Stadt zu Stadt reisen hätte dürfen. Und war das, was hier ähm, vorgeschlagen wird, das ist wirklich ähm, heftig. Der Leiter der Abteilung inomologie am Helmutszentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, Michael Meyer Herrmann, hat Bund und Länder eindringlich vor einem Kontrollverlust bei der Corona-Infektion gewarnt. Zudem schlug er ein Ausreiseverbot von Menschen aus Risikogebieten vor. Also wer es jetzt falsch verstanden hat, mir ist schon klar, dass es ein Ausreiseverbot in der DDR gab. Ähm, ich denke, ihr wisst schon, wie ich das gemeint habe. Frech, was soll man tatsächlich dazu sagen? Ähm, wie gesagt, wie lange man sich das noch gefallen lässt. Wir werden sehen. Kanzler Merkel sehr besorgt. Ansagen sind ihr nicht hart genug, um das Unheil von uns abzuweisen. Also sie hätte lieber noch härter durchgegriffen und warnt Deutschland eben vor besagtem Unheil. Und ja, wenn jetzt hier in den nächsten zehn Tagen nichts ähm, passiert, dann wird es kein gutes Ende nehmen und droht wenn die Maßnahmen nach zehn Tagen nicht greifen, dann soll es wohl einen ja, tatsächlichen Lockdown geben. Was soll man noch sagen zu dem Ganzen? Ja, ähm, der Deutsche reagiert prompt. Und <lacht> ähm, so, wie man das von ihm gewohnt ist, neue Hamsterkäufe bei Aldi und Lidl. Deutsche decken sich wieder mit Klopapier ein. Ähm, ja, wunderschöne Meldung auch. Und ja, was haben wir hier? Eine kränkelnde Kanzlerin. Merkel zeigt sich verschnupft und mit kratziger Stimme bei der Konferenz. Ja, was bedeutet das für das Treffen mit dem Ministerpräsidenten? Ist Gassi die nächste Superspreaderin? Auch das werden wir sehen. Ja, auch der EU-Außenbeauftragte Borrell ist nun in Corona-Quarantäne. Ja, ähm, nur am Rande. Und... Man erklärt uns, wie man jetzt aus dieser Pandemie noch entkommen kann. Und ein Mittel scheint da tatsächlich richtiges Lüften zu sein. Corona-Infektionen verhindern. Abstand halten, Hände waschen, und Alltagsmaske tragen. Das sind die bekannten Regeln zur Vermeidung von Corona-Infektionen. Weil Corona durch Aerosole übertragen wird, sollen wir zusätzlich regelmäßig lüften. Doch dabei kann man auch einiges falsch machen. Ja. Und bewertet wird es auch ähm, im Ausland. Ähm, Maßnahmen gegen Corona, schlechte Luft und eigentlich alles. Äh, Briten und Franzosen lachen über das deutsche Stoßlüften und sprechen hier ja von Hexenkraft. (lacht) So, ähm, ja, war die erste Corona-Welle größer als gedacht. 60.000 Fälle pro Tag. Rund 60.000 neue Coronavirus-Fälle pro Tag gelten als bisheriger Spitzenwert für Deutschland Nun und sind seit dem Frühjahr eine Art Maßstab. Womöglich liegt das jedoch zu niedrig. Modelle verschiedener Forschergruppen kommen auf deutlich höhere Zahlen. Ja, wenn man mehr testet, dann bekommt man auch höhere Zahlen. Ähm Ja, hier haben wir noch eine Meldung. Auch Deutschland betroffen. Zahl verheerender Naturkatastrophen steigt dramatisch. Ja. So, eine weitere Studie. Nicht mehr, sondern weniger Corona-Infektionen nach Schulöffnungen. Auch das hat man sich ja wohl anders vorgestellt. Und ja, Rückkehr zum Homeschooling. Einige Kinder haben stark zugenommen, andere können kaum noch sprechen. Das ist meiner Meinung nach eine Meldung, um die eventuell beim einen oder anderen recht beliebte ähm, Unterrichtsform des Homeschoolings ein bisschen schlecht zu reden und den Eltern wieder ein bisschen die Verantwortung nehmen zu können. Ja, und außerdem sprechen wir hier über die Situation in Berlin. Ja, ähm, dann gibt es einen neuen Trend in Deutschland. Online-Formular für Regelverstöße in Essen, das haben wir schon gesehen. Corona-Sünder via Mausklick melden. Ja, scharfe Kritik von fbd vize Kubicki, Denunziationsportal und... Ja, das ist alles nicht so Schlimmes, wird uns nun bei der Zeit offenbart. Es ist jetzt okay, den maskenfaulen Nachbarn zu verpfeifen. Ja, in Essen können Bürger Verstöße gegen Corona-Verordnung online melden. Denunzantentum, sagt der eine, wichtig, um Frust abzulassen, der andere. (lacht) Mann, Mann, Mann. Ja, auch hier ähm, geht es um ein ähnliches Thema. Bezirksamt warnt vor Corona-Infos der Ärzte für Aufklärung. Kölns Gesundheitsstadtrat Falko das sind Verschwörungstheorien und Falschinformationen. Ja, dieser Stadtgra- Stadtrat ist sicherlich auch ein Arzt. Ja, ertappt durch Bußgeldbescheid, fristlose Kündigung. Hamburger Polizistin gefeuert, weil sie Reichsbürgerthesen verbreitet. Eine Hamburger Polizistin wird vorgeworfen, dass sie als Reichsbürgerin verfassungsfeindliche Thesen verbreitet. Ihr wurde nun fristlos gekündigt. Ja, ähm. Kann man Polizisten kündigen oder muss man sie entlassen? Das ist eventuell sogar eine juristische Frage, eine ganz interessante, aber auch das nur am Rande. So, und dann kommen wir zu den sogenannten Verschwörungstheoretikern, Reichsbürgern und so weiter. Und da gibt es einen neuen Star am deutschen ja, Verschwörungshimmel. Er deutet sich zumindest an. Ähm, Wunder geschehen Irgendwie, irgendwann, irgendwo. <lacht> da reicht jetzt auch. Nena löst bei Instagram Corona-Debatte aus. Pop-Ikone Nena hat mit einem Posting bei Instagram Aufsehen in sozialen Netzwerken ausgelöst. Kritiker werfen der Sängerin Nähe zu Verschwörungstheorien vor. Andere nehmen die 60-Jährige in Schutz. Und ja, Xavier Nandou reagiert mit Herzchen. Seltsamer Post von Nena, Panikmache in Einzelteile zerlegt. Ja, und die neue deutsche Welle Kultsängerin will ihre Fans ins Licht führen. Ja, ist doch schön und das Ganze wird natürlich... Positiv beim einen oder anderen aufgenommen. Herzen von Xavier Nadu wird Sängerin Nena, etwa die nächste trägerin Ich sag's immer wieder, einer nach dem anderen. Jemand, der da schon ein bisschen länger dabei ist, ist Attila Hildmann. Und auch da wird weiterhin Stimmung gemacht, das läuft aus dem Ruder. Verschwörungsideologen wie Hildmann machen Geld mit Angst. Ja, man muss das Ganze bekämpfen und wir treffen mal wieder auf unseren lieben Freund Elon Musk. Elon Musk ist im Fadenkreuz von Attila Hildmann. Verschwörungstheoretiker hetzt gegen Unternehmer, der selbst ein bisschen Verschwörungstheoretiker ist. Ebenfalls ja Impfgeber, Impfgegner und Impfgeber. <lacht> Nein, Impfgegner. Und hat sogar behauptet, dass die Pyramiden von Aliens erbaut werden worden sind. Also, ja, egal. Ach das, jetzt nur am Rande. Ich habe einen Artikel gefunden, der fast schon gruselig ist. Hier heißt es, die Wahrheit, das Blöken der Schlafschafe. Das Ganze kommt von der Taz. Die Corona-Leugner hatten allesamt recht. Nach der Pandemie steht mindestens eine Nacht der langen Messer bevor. Ein wahrer Bericht aus dem Jahr 2021. Ja, ähm, das Ganze wird hier mal wieder als Satire und Humor gedacht, aber ja. Wie das Ganze ausgeht, ich hoffe, es wird eben nicht zu einer solchen Macht kommen. Ein weiterer Ticker kommt hier von der Basler Zeitung: Theorie von Theor- Corona-Leugnern, Erklärung mit Hintergedanken. Hier geht es um die Great Barrington Declaration, habe ich schon angesprochen. Es ist die, ähm, eine Deklaration drei Wissenschaftler von Elite-Universitäten gegen Corona-Maßnahmen. Hat Hunderttausende Unterzeichner. Doch der Vorstoß ist medizinisch gefährlich und die Geldgeber haben eine eigene Agenda ja, dieser ähm, Great banking Declaration, diese Erklärung, auch etwas mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal. Ja, ähm, dass der Öffentlich-Rechtliche in Deutschland auch schon ein bisschen am Schwenken ist, ganz leicht, deutet sich auch des Öfteren an. Wir hatten letztens eine Meldung vom Hessischen Rundfunk, diesmal vom MDR, Rechtfertigt die Corona-Lage neue Einschränkungen? Auch hier gibt es Fragen an den Wissenschaftler und Corona-Skeptiker Professor Sochrit Bhakti. Ja, und sogar ähm, der SWR-Chef Kai Knifke fordert nun, die ARD soll breiteres Meinungsspektrum abbilden. Ja, die ARD sollte nach Ansicht des von SWR-Chef Kai Knifke um ein breiteres Meinungsspektrum bemühen. Wir sehen durchaus, dass wir noch stärker ein divergierendes Meinungsbild abgeben müssen, sagt der Intendant der zweigrößen ARD-Anstalt der Zeit. Ja, auch er hat wohl die Zeichen der Zeit erkannt. Ja, dann wird hier gefragt, wo bleibt die Kritik am geplanten 600-Millionen-Anbau des Bundeskanzleramts? Das ist auch schon wurscht, das fällt den meisten wahrscheinlich gar nicht mehr auf. Wo wir gerade bei ähm, Bauten und Bauwesen sind. Hier heißt es von der 8. Mises-Konferenz in München, Windräder sind Sakralbauten für ein neues Glaubensbekenntnis. Ja, auch das lasse ich einfach mal so stehen. Und wo wir gerade beim Wind sind, meterhohe Wellen im Anmarsch. Urlauber aufgepasst, an der Ostsee droht eine Sturmflut. Ja, und der Sturm, der tobt weiterhin auf vielen, vielen Ebenen. Es gibt eine Bombenentschärfung in Hof, Katastrophenfall festgestellt. Ich sammle hier einfach mal ein bisschen Meldungen. Hier heißt es, die Polizei führt eine Razzia durch, die... Ähm, mit der deutschen ja, spinage firma Finn Fischer in Zusammenhang steht. Und ja, bekannterweise ähm, ist diese Firma Finn Fischer ähm, ja, der Trojaner-Lieferant fürs Bundeskriminalamt. Razzia bei Münchner BKA, Trojaner-Lieferant, die Münchner Softwarefirma Programmant Trojaner für die Verbrechensbekämpfung und ist nun selbst im Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Ja. Die Welt ist klein. Ja, es gab eine Razzia nach Chat-Nachrichten bei der Berliner Polizei. Mal wieder eine Razzia in Enne-Petal. Illegales Einschleusen von Ausländern. So, so. Waffen, 60 Kilomarianer und 51.000 Euro Bargeld. Polizei nimmt mutmaßliche Drogenhändler fest. Ja, und so weiter und so fort. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sehen wir immer wieder solche Operationen. Hier heißt es Operation Cantiela-Cervell. Drei illegale Tabakfabriken in den Provinzen Murcia, Alicante und Madrid hochgenommen. Und ein Sprung über den Atlantik. Mexiko friert mehr als 1300 Konten ein. Sie sollten genutzt worden sein, um etwa 125 Millionen Dollar für 14 kriminelle Gruppen zu waschen, zu denen auch einige der größten Drogenkartelle in Mexikos gehören. Zugriff, wohin man blickt. Und auch weiterhin im großen Bereich des Missbrauchs. Hamburger Erz- also Priester sollen nicht missbraucht haben und blieb Pfarrer. Und ja, der Erzbischof Hese soll den Missbrauch sogar vertuscht haben. Er dementiert ähm, selbiges. Die katholische Kirche hat jahrzehntelang sexuellen Missbrauch von Kindern durch Priester vertuscht. Nun wird bekannt, auch der Hamburger Erzbischof Hese soll dazu beigetragen haben, damals in seiner Position als Personalchef im Erzbistum Köln. Ein Blick nach Görlitz. Anwalt fordert Freispruch für 17-jährigen Angeklagten. Gruppenvergewaltigung per Handy. Gefilmt. Und ich stelle diese Meldung mal gegenüber. Stringtanglas gehören nicht in ein Wellnesszentrum. Duisburger Therme verbietet knappe Bikinis, damit Familien sich nicht gestört werden. Erfüllen. Ja. Lasse ich einfach mal so stehen. Noch eine Meldung zum vermeintlichen Empführer von Madeleine McKenna. Der Anwalt des Verdächtigen behauptet nun, dass ähm, Telefonaufzeichnungen beweisen, dass Christian Brückner das Mädchen nicht entführt haben kann. Wie gesagt, da gibt es auch andere Verdächtige. Wir blicken in die Vereinigten Staaten daher. Ein Blick nach Bangladesch, nach tagelangen Protesten, heißt es hier, Bangladesch führt Todesstrafe für Vergewaltiger ein. Also wirklich ein Thema, das weltweit mehr und mehr Beachtung findet. So, ähm, China und Russland sind in den ähm, UN-Menschenrechtsrat gewählt worden. Saudi-Arabien hat es nicht geschafft. Kein Spaß, sondern ist tatsächlich so. Und ja, da gibt es natürlich ähm, genug ähm, Kritiker. Vor allem der vermeintliche Genozid an den Uiguren wird den Chinesen immer wieder vorgeworfen. Zurück bei den Russen. EU verhängt Sanktionen gegen Putin Schergen, heißt es hier nach dem Giftanschlag auf Kreml-Kritiker Navalny. Das nimmt man einfach mal so an, dass es das so war. Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass da nichts, aber auch gar nichts dran ist. Aber trotzdem kann man Sanktionen verhängen. Und das stößt den Russen langsam wirklich unangenehm auf. Die Beziehungen zwischen Russland und der EU werden ähm, in der vorhersehbaren Zukunft nicht besser werden, sagt der russische Außenminister Lavrov und droht sogar damit den Dialog mit der EU ähm, wegen der navalny affäre ja, ähm, auszusetzen. Soweit haben man es inzwischen schon gebracht. Ähm, weitere Meldungen noch aus Russland. Russland ist zweiten Corona-Impfstoff zu. Das Medikament trägt den Namen EpiVac corona und wurde in Sibirien entwickelt. Präsident Vladimir Putin ist sogar ein drittes Serum in Arbeit. <lacht> ja, die geben Gas diesbezüglich weiterhin. Dann gibt es ähm, Streit um das Atomabkommen zwischen USA und USA. Und Russland das steht auf der Kippe, wie sie heißt. Das nukleare Abrüstungsabkommen New Start zwischen USA und Russland läuft im Februar aus. Washington spricht von grundsätzlicher Übereinkunft zur Verlängerung. Aus Moskau kommen gegenteilige Signale. Ja, auch das werden wir sehen. Ein Blick nach Bergkarabach. Dort rückt Aserbaidschan weiter vor. Armenien und Bergkarabach bestätigen Gebietsverluste und einen teilweise Rückzug. Aserbaidschan feiert den Vormarsch und. Noch ein Blick auf Erdogan. Trotz Mäßigungsappellen, Erdogan kündigt neue Eskalation des Ost-Mittelmeer-Konflikts an. Ja, dass es aber auch durchaus ähm, friedliche Bewegungen gibt, das zeige ich wie immer wieder. Israel und Libanon verhandeln, heißt es hier, Kompromisse unter Feinden. Offiziell befinden sich Israel und der Libanon im Kriegszustand. Den Eindruck einer Annäherung wollen sie tunlichst vermeiden. Dennoch verhandeln sie nun über ihre umstrittene Seegrenze, haben wir auch bereits gesehen. Ja, noch ein paar Meldungen aus Deutschland. Ähm, Deutschland wird 662 Millionen Dollar an Holocaust-Überlebende zahlen, die hier Probleme während der Pandemie bekommen haben. Ich denke, da wird ja der ein oder andere neidisch drauf blicken. Aber wie ja ein gewisser Herr Fischer bereits ähm, mal angedeutet hat, Hauptsache der Deutsche hat es nicht. So, ähm, hier ein Text aus der Bayerischen Staatskanzlei, bayern.recht, Artikel 2a. Heißt es hier Kreditermächtigung zur Finanzierung von Kapitel 1319 Sonderfall Corona-Pandemie? Hier heißt es: Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat wird ermächtigt zur Deckung von Ausgaben für Kapitel 1319 Sonderfall Corona-Pandemie und den dort auszugleichenden Mindereinnahmen im Haushaltsjahr 2020 Kredit am Kreditmarkt bis zur Höhe von 20% also 20 Milliarden Euro aufzunehmen. Die Kreditermächtigung kann übertragen werden, soweit diese Kritikbeikel bis zum Ablauf des Hausesjahr 2020 nicht aufgenommen wurden und zur Deckung noch benötigt werden. Ja, was mich hier ein bisschen stutzig macht, hier heißt es, Text gilt ab 1.1.2020 und die Fassung ist vom 24.05.2019. Ich bin ja kein Jurist, bekanntermaßen, aber ich frage mich, wie man am 24.05.2019 schon von einer, ähm, einem Sondervor-Corona-Pandemie wissen konnte. Aber ja, wie so oft sind die Bayern da ähm, immer wohl einen Schritt voraus. Keine Ahnung, um was es hier geht. Hm. Ja, Die systematische Verteuflung eines Edelmetalls heißt es hier, regierungsnahe Medien verunglüpfen die Möglichkeit der Bürger vor Zugriffen des Staates in sehr mobile Sachmärkte zu fliehen. Ähm, beschützt Eigentumsrechte, geht es nach der Zeit, müsste über Gold ein Handelsverbot ausgesprochen werden. Auch da ist klar, in welche Richtung es gehen soll. Goldman Sachs warnt vor Absturz des US-Dollars, auch nichts Neues, Ähm, Gutachten der Wirtschaftsinstitute, Wirtschaftseinbruch stärker als erwartet. Also ähm, ist es so, dass irgendwer prognostiziert hat, dass die Corona-Krise zu einem Wirtschaftseinbruch äh, führt. Die Tagesschau ähm, stellt das erst jetzt ganz überrascht fest. Und, ja, hier heißt es bei Tichy noch, friss oder stirb. Eine Sorte Mineralwasser sollte doch reichen. Aufschlussreiches aus linken Mündern. Unter dem Beifall seiner Genossen beklagte der Abgeordnete der Linkspartei, dass es in seinem Supermarkt neben dem heimischen Mineralwasser noch eine ganze Reihe anderer Sorten im Angebot sind. Ja, ähm, geht da nicht. Und wie man, wie weit man oft schon ähm, vor den anderen Avantgarde sozusagen ist, beweist hier diese Dame aus Karlsruhe. Eine Oberbürgermeisterin-Kandidatin will Karlsruhe umbenennen, um Diskriminierung zu ähm, beseitigen. Und das Ganze soll dann Karlsruhe ähm, heißen. Man muss aber auch sagen, dass diese Dame wohl von der Satirepartei, die Partei, stammt. Dass in Deutschland ähm, ähm, auch sehr wohl noch eine Restinnovation ähm, vorhanden ist, sehen wir an dieser Meldung. Aus dem Zentrum für Luft und Raumfahrt Deutsche bauen Wasserstoffauto zum Discountpreis. Ja, schauen wir mal. Und hier heißt es ein kleiner Schritt zum großen Traum vom Verlustfreien Strom. Ein neues Material leitet elektrischen Strom bei Zimmertemperatur ohne Verluste, allerdings unter enorm hohen Drücken. Auch das. Wenn wir sehen, wie es in dieser ganzen Entwicklung weitergeht. Ähm, ein Blick noch auf Apple. Die haben jetzt wieder erwarten und für viele überraschend, dass iPhone 12 mit 5G-Zugang präsentiert. Da fühlt sich der ein oder andere sogar hintergangen, aber ja, war zu erwarten. Und noch ein paar Meldungen, die uns äh, ja, in neue Sphären führen, <lacht> sozusagen. Forscher haben ähm, beim, also in CERN, beim großen Hadron-Beschleuniger, ähm, beim, ja, Hadron, wie heißt es auf Deutsch gleich, Teilchenbeschleuniger. Ähm, Neues herausgefunden. Und zwar sind sie nun überzeugt davon, dass sie ähm, innerhalb von wenigen Tagen einen Kontakt zu einem Paralleluniversum herstellen können. Ja, ich denke, da sollten sich die lieben Mitarbeiter beim CERN beeilen, denn die Zeit wird knapp, haben wir schon gesehen. Natürlich nur für gewisse Gruppen. Und zum Schluss noch drei Meldungen über das, was da draußen noch so los ist. Hier wird beim Guardian schon die Frage gestellt, ist eine fliegende Untertasse wirklich die beste Form für ein Raumschiff? Und hier ähm, erklären Wissenschaftler weiter, was äh, wie ein Alienbesuch auf der Erde wohl aussehen könnte. Und als letzte Meldung für heute, für allen, die hier genug haben, die die Schnauze voll haben oder eventuell eine Fluchtmöglichkeit suchen, ähm, werden nun Planeten vorgestellt, die eventuell sehr viel bewohnlicher sind als ähm, unsere Erde. Und ja, es gibt durchaus Kräfte auf dieser Erde. Wenn diese selbe geflossen würde, würden ähm, die Erde zu einem besseren Platz machen würde. So. Ja. Das war jetzt noch etwas kryptisch am Schluss, aber ich denke, die großen ähm, Meldungen haben wir zu Beginn der Sendung gebracht, also das, was in Amerika gerade los ist, rund um die Bidens, dann die Enthüllungen rund um Corona, also das, was von ähm, Ronaldos Schwester kommt und auch die Absurdität, die wir gestern aus dem Kanzleramt gehört haben, hier muss man ähm, mit dem Dampfhammer agieren und das wird wohl so nicht mehr angenommen werden, wir freuen uns auf, ähm, ja, die zweite Hälfte des Oktobers dürfte wirklich noch äußerst, äußerst interessant werden. Ich bedanke mich für eure Unterstützung und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ich wünsche allen eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal, entspannt bleiben, der Sunny ist draußen.